0: le confinement, etc. Énormément d'entreprises euh, ont perdu du chiffre d'affaires. Énormément d'entreprises ont, 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 ont subi euh, cette crise. Et on a voulu, grâce à Christophe, faire intervenir une psychologue qui s'appelle Anne Benel. Vous allez la rencontrer dans quelques secondes. On va en jouer, je, je lui ai préparé quelques questions. Ce pas des questions pièces, c'est juste des questions qui remontent, à la surface, euh, excusez-moi, qui remontent à la surface par le biais de nos entrepreneurs qu'on, qu'on essaie de suivre tout au long de l'année. Et j'ai décidé tout simplement de, de l'inviter sur notre radio Capitch, sur notre site internet, sur notre page Facebook, pour venir à l'aide des entrepreneurs. Donc, j'ai plein de questions à lui poser. Si vous êtes en train d'écouter cette émission en temps réel, en live, peu importe, laissez des commentaires et posez des questions. Je vais, les lui, je vais lui poser toutes ces questions-là. Si vous regardez cette émission en replay, faites le, la même chose, vous posez des questions et j'irai la revoir Anne et je lui reposerai les questions et elle peut-être qu'elle vous répondra ou vous pourrez tout simplement aller la rencontrer plus tard. Donc on va commencer sans plus attendre parce que j'ai pas envie de faire patienter mes invités. Euh, Anne est juste en face de nous et Christophe aussi et ils vont se présenter dans quelques secondes. Anne, comment allez-vous aujourd'hui Ça va. Vous allez bien Est-ce que vous pouvez oui, vous présenter ouais. rapidement pour, pour, nous, pour nos auditeurs
1: oui, bah écoutez, je m'appelle Anne Benet, je suis psychothérapeute depuis 20 ans. Avant, j'ai ouais. fait d'autres métiers et je suis aussi, euh, j'enseigne aussi la méditation, hein, deux choses, hein, j'ai deux casquettes, euh, la méditation transcendantale. Mais avant, j'ai, été, j'ai travaillé en entreprise, j'ai fait du recrutement, j'ai. J'étais journaliste, je fais pas mal de métiers et ça fait 20 ans maintenant que je fais ce métier-là, euh, chez moi, dans mon cabinet. Donc, voilà, on peut général, dire que donc.
0: le monde de l'entreprise, vous maîtrisez, vous connaissez. Et... Je maîtrise,
1: on ne peut pas dire que je maîtrise, mais j'ai fait 10 ans en entreprise, oui, voilà. Oui. J'ai, j'ai fait aussi du cabinet, euh, du cabinet d'out
0: génial, voilà. on va revenir à vous dans quelques secondes parce que c'est vous la star aujourd'hui, Christophe présente-toi rapidement comme ça les gens vont te connaître Non, non c'est voir.
1: lui aussi le star, hein. bien, bien sûr bien sûr, bien sûr. Pas que moi. <rire>
0: aujourd'hui pour moi c'est vous la star et nous on va intervenir pour vous poser des questions qui nous touchent D'accord. personnellement et des, des, des questions qui touchent à, à nos clients ou à nos, moi personnellement je, je, je forme et j'accompagne énormément d'entrepreneurs tout au long de l'année, tout au long de ma vie, depuis tout le temps et donc je connais leurs problématiques j'essaye de les aider à mon niveau mais je ne suis pas psychologue, je peux m'afficher comme formateur, comme coach comme conseiller, comme consultant mais pas psychologue et il y a des choses qui m'échappent des fois et j'ai aussi des questions à vous poser pour essayer de répondre au mieux à mes clients mais Christophe lui, vas-y présente s'il te plaît, Christophe rapidement.
2: Voilà, moi je m'appelle Christophe Erdina, j'ai ouvert mon agence en 2005 et je travaille dans l'immobilier depuis 25 ans et Génial. donc c'est un métier qui permet de, d'affronter justement beaucoup d'obstacles et je voulais vous faire intervenir et je remercie beaucoup Daniel d'avoir organisé cette émission. En fait, il va y avoir une, une, une crise en, qui va arriver, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas l'avenir. Et j'ai beaucoup de, de collègues et de, et, et de gens que je connais qui sont très inquiets pour, pour leur avenir, de leur société, de leur entreprise. Et donc, moi, je me suis mis à leur place et je sais que vous, vous êtes psychologue, Et puis, j'aurais voulu que vous nous aidiez à affronter. bah, euh, S'il y a une grosse difficulté, comment comment se préparer Mais c'est Daniel qui va poser les questions parce qu'il… Il a une diction parfaite. Il
0: <rire> ne faut pas dire ça. Non, c'est, c'est juste qu'on s'est un peu préparé pour cette émission. Moi, je me suis préparé. J'ai, j'ai... Alors, bien sûr, je viens avec toute l'expérience que j'ai de mon passé. Christophe vient avec. Et je, je vais donner mon approche là-dessus. En fait, je ne vais pas du tout donner mon approche. Je vais juste vous poser des questions par rapport à ce qui revient sur le terrain quasiment tous les jours. Et j'ai juste envie d'avoir votre avis, Madame Benel. C'est... Pourquoi je dis que c'est vous la star Parce que j'ai besoin euh, d'écouter l'avis d'un psychologue, de quelqu'un de vrai professionnel, et qui va pouvoir aider plein de gens. Il y a plein d'auditeurs aujourd'hui qui sont en train de nous écouter, que ce soit sur la radio ou, ou ailleurs, et ça va être vu sur YouTube, ça va être vu partout. Le but, c'est de les aider. <rire> Moi, je ne pense pas avoir de problème aujourd'hui. J'ai réussi avec… Euh, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc c'est quelque chose d'important. On est le 7 mai. Wow euh, ouais, c'est, mon, c'est mon anniversaire. Bon et...
1: anniversaire, alors.
0: <rire> Merci beaucoup. Vous avez quel âge
1: Vous avez quel âge 46. 46. 46 ans, ok.
0: Donc, j'en ai passé des trucs, j'en ai passé, j'ai passé la crise de la quarantaine, j'ai fait, dans ma vie à moi personnel, j'ai eu des succès financiers, j'ai eu des échecs, j'ai perdu des millions, j'ai gagné des millions, donc j'ai eu les hauts et les bas que beaucoup de personnes n'ont jamais eu, et je pense que c'est grâce à tous ces hauts et ces bas que j'ai pu avoir dans ma vie, que j'essaye d'aider les gens à surmonter tout ça. Mais voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, on va essayer d'avoir vos, vos, votre éclairage sur les choses qui nous importent le plus. Donc, euh, est-ce que vous, de, de votre point de vue tel que vous le vivez aujourd'hui, est-ce que de votre point de vue euh, est-ce qu'il y a des, des clients à vous qui arrivent à cause de la crise est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent chez vous et qui viennent Alors, se plaindre de, de, de quoi que ce soit qui, qui se passe dans leur vie aujourd'hui
1: Non, non, pas du tout en fait les entrepreneurs, j'en ai peu dans ma clientèle, les entrepreneurs euh, euh, ils viennent peu voir les petits les parce que déjà ils n'ont pas le temps c'est des gens très occupés Déjà, ils ne vont pas voir leur médecin, ils n'ont pas le temps d'aller voir un psy. Euh, S'ils ont un client, ils vont faire passer le client avant le psy. Euh, J'ai déjà fait l'expérience de ça plusieurs fois. « Ah, je suis désolée, j'ai dû aller voir un client, je n'ai pas pu venir. »« Bon, ok, d'accord. » Et puis aussi, une mentalité d'entrepreneur, c'est qu'il peut s'en sortir seul, euh, il il aime bien se battre et tout, euh, il il n'a pas besoin de ça. Et euh, des fois, ils ont un peu du mal à remettre ça en cause. C'est comme c'est des gens qui qui sont un peu... euh, personnel quoi donc confier leur faiblesse à quelqu'un c'est un peu compliqué pour eux voilà est-ce que vous donc, êtes d'accord euh... avec
0: cette façon de penser est-ce que vous pensez qu'ils ont absolument besoin de mettre la, la, ah oui. la psychologie ah. ou d'aller voir un psychologue en premier avant tout
1: ah, bah, pas avant tout mais euh, moi ce que je pense c'est qu'un entrepreneur ne devrait pas rester isolé euh, c'est vraiment le, le le problème chez ces gens là c'est qu'ils restent trop isolés euh, il devrait déjà euh, avoir soit un conseiller, soit... Bon, pas, pas toujours réfléchir tout seul. quoi. Et ce serait bien qu'il puisse avoir quelqu'un à qui parler ou conseiller, etc. C'est, c'est, c'est vraiment le, le, le début de la fin. quoi. Quand on est trop seul, partager. Alors, il y a partage, bien sûr, avec la femme, les enfants, etc. Mais aussi partager avec quelqu'un d'extérieur. Ou aussi, il y a des... Il y a des collègues, hein, il y a d'autres entrepreneurs dans les mêmes métiers. Je sais qu'à un moment, j'avais un entrepreneur électricien et ils se, re, ils se retrouvaient entre eux et c'est, ça avait l'air sympa et je sentais que ça les aidait beaucoup. Euh, donc, il faut vraiment que l'entrepreneur sorte de son individualité. Quoi. Ça, c'est... Et que ce soit en période de crise ou en période où ça va bien, hein, ça c'est clair.
0: Comment euh... vous pouvez voir de loin ou de l'extérieur quelqu'un qui s'isole Est-ce qu'il y a des signes comme ça qu'on peut voir que quelqu'un a un problème d'abord et et, et, et qui se sent isolé ou qu'il est isolé Est-ce qu'on peut le voir de l'extérieur pour, pour mieux aller bah l'aider dé-
1: Oui, il sait qu'il n'a plus le temps de, d'appeler ses amis, il n'a plus le temps, il rentre trop tard, euh, il n'est il est plus dans ses activités qui lui permettent d'avoir une hygiène de vie, comme euh, bon, une activité physique, euh, il peut aussi aller voir des copains, jouer au foot, etc. Il y a, il y a plusieurs... Euh, voilà. C'est des gens qui ne prennent plus du tout le temps d'avoir cet équilibre, cette hygiène de vie, donc euh, et qui euh, et qui ruminent même quand ils sont en famille, euh, ils sont dans leur tête quoi. Ouais.
0: Quel est le danger de l'isolement en réalité
1: Ah ben, c'est clair. En quoi c'est, c'est mal, c'est...
0: en quoi c'est mal Anne, de, de rester chez soi et d'essayer de surmonter les problèmes tout seul En quoi c'est mal
1: ben parce qu'après, on n'a plus que le problème devant soi. Il n'y a plus que ça devant soi. C'est comme un mur et on est seul face au mur. Et comme on est seul face au mur, on ne sait plus comment s'en sortir. Or, pour sortir d'un problème, il faut toujours trouver un, un, un troisième élément. Quoi. Il y a soit le problème, il faut trouver un troisième élément. Le troisième élément, c'est souvent une main tendue, quelqu'un qui nous, qui nous parle, quelque chose qu'on entend, une idée qui vient de l'extérieur. Il faut absolument cette prise de recul par rapport au problème. Sinon, on est dedans, il est là, de, il est comme nos lunettes, quoi. Donc, il faut vraiment pouvoir prendre ce recul. Mais et c'est... quand on s'isole, on n'a plus ce recul. On n'a plus la possibilité de prendre le recul.
2: Mais c'est, 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 une progr... c'est progressif, ce n'est pas tout de suite que la personne s'isole.
1: Oui, c'est... ça peut se faire, de... ça peut se faire de... effectivement, c'est progressif. Et ça se fait parce que bah, des fois, on s'isole parce qu'il y a trop de boulot. Il y a trop de choses à faire à face, etc. On fait tomber telle chose, telle chose, telle chose, c'est activité on ne prend plus le temps de parler, etc. Et petit à petit, on est, on est coincé là-dedans. Quoi. Et puis, à un moment, on est seul. Voilà. Et, et, euh... et c'est là que les, les pires choses peuvent arriver. Quoi, hein, vraiment. Mais,
2: mais l'entourage, comment il peut détecter que la personne elle, s'isole Parce que euh, parfois, on ne le voit pas. Il y a des gens qui, qui sont naturellement joyeux, mais au fond d'eux, peut-être ils sont isolés. C'est, c'est très difficile. Hein. Il y a des gens qui cachent cet, cet isolement. C'est
1: vrai, c'est vrai. Ben, écoutez, souvent l'épouse euh, ou l'époux, hein, je ne sais ouais. pas, hein, puisqu'il y a aussi des femmes entrepreneurs, entrepreneuses, euh, oui, c'est lui qui sait ou elle qui sait et qui se rend compte qu'il euh, y a une fermeture. Quoi.
0: Nous, en tant bon, on
1: voit bien. Le, il ne vient plus aux réunions avec les copains. Voilà, euh, hum. et, bon, etc., etc. Ça se voit bien. Quoi.
0: Nous, en tant que son entourage de la personne concernée par exemple si on détecte alors tout à l'heure je vais vous parler d'un, d'un sujet qui est qui est très très proche de moi euh, et j'ai pas réussi à, à aider la personne. Peut-être que c'était pas mon rôle. Peu importe. On en parlera tout à l'heure, parce que c'est, c'est une des raisons pour laquelle j'avais envie de vous inviter. Et Christophe m'a, m'a alerté là-dessus, il m'a dit c'est super, il faut qu'on en parle. Parce que Christophe et moi, on a eu ce genre de, de, de situation pas personnelle. Moi, j'ai pas eu des, des j'ai pas eu ce genre de truc. Par exemple, personnellement, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. J'ai eu des moments de, de down, mais j'ai jamais cédé ni à l'isolement, ni à la panique, ni à l'angoisse, ni à ce truc-là. J'ai toujours essayé justement, comme vous le dites, d'essayer de surmonter les choses tout seul et je me suis toujours battu euh, c'est ce que j'essaye de montrer tous les jours aux gens, c'est quand on n'a pas le choix et qu'on a le dos au mur, il n'y a qu'une seule façon de, d'agir, c'est d'avancer, en tout cas c'est ma vision des choses et peu importe le problème Moi, je ne dirais
1: vais... même pas que c'est d'avancer c'est de prendre un peu de recul et de voir comment on peut avancer mais pas Ça, d'avancer c'est... tout voilà. il faut quand même toujours ce recul nécessaire, il faut, mmh. faut un moment se dire bon c'est, c'est qu'une épreuve un peu relativiser le truc, prendre du recul et, et c'est là que les idées viennent pour avancer, vous voyez, mais il y a toujours cette nécessité de prendre du recul d'abord et de voir qu'est-ce qui est bon dans la situation que, comment on peut la prendre, comment on peut, ouais. comme, comment on peut la saisir pour la retourner même, vous voyez pour la prendre à son avantage Donc, mais ça, pour ça il faut quand même du recul
2: oui mais et, la, la, la personne n'en a pas parce qu'elle est, elle est dans, elle a le nez dans le guidon, un entrepreneur oui. quand il oui. travaille, il, il a tellement oui. de, de choses à, à oui. Donc, après, après il, est, si vous voulez, il, est, il est bloqué dans son, dans son objectif de oui. réussir et, et il n'y a que l'échec, que l'échec qui peut foncer sur lui. Donc, euh, il ne peut pas aller voir un psychologue. Il, parfois, non. il ne peut, il peut pas oser en parler à, à, son, à son épouse.
1: Exactement. Euh,
2: j'ai, j'ai eu un collègue comme ça, c'est pour ça, euh, et je n'ai pas pu le détecter. Et, et, et il est passé à l'acte. Hein. Donc, euh, je vous parle ça d'il y a dix ans. Et, euh, et euh, sa famille me disait qu'il pouvait pas savoir qu'il allait faire ça. Et, et donc je pense que en fait c'est une progression, c'est une construction. La, la, la personne, la personne qui passe à l'acte, c'est, c'est le pire qui puisse arriver puisque la vie c'est un miracle. On le voit tous les jours. Il y a des gens qui se battent pour vivre. Les infirmières nous sauvent. Euh, on les applaudit, mais on les applaudit parce qu'elles euh, risquent leur vie pour, 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 sauver, pour sauver les gens. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, un entrepreneur quand il c'est une fondation il construit 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 et à la fin euh, on va lui dire que tout ce qu'il a construit ça, ça va ça, ça va tomber et comment il peut prendre du recul il, il peut pas et euh, il peut pas prendre vous, du savez,
1: recul. vous savez notre seule construction c'est nous mêmes hein ouais. bon, tout le reste c'est que des choses notre seule construction, en fait, euh, comme le disait Daniel tout à l'heure, il a traversé plein de trucs et finalement, il se retrouve. Et lui, il se retrouve lui. quoi. Notre seule construction dans notre vie, moi, c'est mon avis, hein, c'est oui, nous-mêmes. Oui. On gagne, on perd, etc. De toute façon, après, on se retrouvera à la retraite et tout ce qu'on a construit, ben, voilà, euh, on ne sera plus d'importance. Notre, notre construction, donc, c'est nous-mêmes. Et, fait, et effectivement, rien. Vous m'avez parlé tout à l'heure, je ne sais plus quand, euh, vous m'avez posé des questions avant, c'est parler d'échec total. Il n'y a pas d'échec total. Ça n'existe pas. Tant qu'on est vivant, il n'y a pas que d'échec total. Ouais. On, on est vivant, on, a, on traverse des moments difficiles. Donc, tant qu'on est vivant, tant qu'on est en bonne santé, on ne perd pas l'essentiel. On a construit des choses, bien sûr. Mais nous, on est toujours là. Quoi. Et on est toujours là avec notre intelligence et en plus, avec ce qu'on a appris en construisant et ce qu'on est en train d'apprendre avec ça. Oui,
2: mais la, Donc, la, la...
1: Euh, on ne perd pas tout. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne la... perd pas la vie. Donc, on ne la... perd pas tout. Et c'est, c'est une vrai. fausse vision. Et c'est oui, vrai. oui, mais...
2: C'est bizarre, mais on le saura que quand on est confronté au problème. Parce que euh, les gens qui vous entourent, euh, vous, vous êtes heureux, vous partagez le bonheur. Mais si un jour, vous ne pouvez plus partager le bonheur, vous ne pouvez plus les protéger, vous ne pouvez plus leur apporter euh, la sécurité, euh, est-ce qu'ils vont mais, rester voilà, y a Mais peut-être qu'eux
1: aussi, peuvent vous, vous, vous aider à ce moment-là. Ce n'est oui. pas toujours à eux, à vous d'impulser eux aussi, ils peuvent aussi donner le meilleur. C'est peut-être mmh. à eux de se révéler à ce moment-là et de dire, bah, écoute. Tu en passe difficile et maintenant je suis un TD, c'est quand même ça. Hein, le, coup. le but, Alors, le
0: but que, c'est de partager, vais... c'est de parler. Attends, nous devons, Christophe. Euh, quelle, est, quelle est l'importance, justement, parce que... Moi, j'ai, j'ai vécu plusieurs choses, pas pour moi personnellement, c'est, c'est mes clients à moi ou des amis à moi, et j'ai voulu les aider. Et justement, il y avait toujours cette, cette idée de, de l'isolement qui, est, qui a toujours poussé les gens à rester chez eux à la maison, à s'enfermer, à, à laisser pousser la barbe, à, à regarder des vidéos non-stop, à, 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 à bouffer comme des malades mentaux, à fumer, voire se droguer et faire des, des bêtises. Euh, mais ça, c'est, vous, vous avez 100% raison et je le sais, c'est euh, l'isolement. Bon, maintenant l'entourage, est-ce qu'il peut aider à faire sortir l'isolement, les, les, la personne de l'isolement Est-ce que l'entourage peut aider réellement ou pff, il, il peut juste ben, faire Et l'en, comment,
1: L'entourage n'est pouvez... est pas tout puissant. Hein. Euh, l'entourage, il peut aider. Maintenant, après, euh, soit la personne répond à l'aide, soit elle répond pas. Hein. Après, c'est sa responsabilité. Mais sûr que l'entourage peut aider, peut même décider, dire maintenant t'arrêtes. Euh, la femme peut dire « maintenant tu tes conneries, excusez-moi de parler comme ça, mais maintenant tu arrêtes tes conneries, euh, ça suffit, euh, de toute façon tu n'y arriveras pas comme ça, tu vas dans le mur, euh, maintenant on va faire ci, on va faire ça, peut-être même on va partir trois jours ou cinq jours, on va, on va se déconnecter, euh, bon en ce moment c'est impossible, mais on va <rire> il y a d'autres façons de se déconnecter, etc. » Et puis, euh, voilà, c'est toujours possible. Maintenant, si la personne refuse, elle refuse, elle refuse, elle s'entête. Bon, après, il y a un moment où hein, l'impossible nul n'est tenu. Hein. Si l'entourage ne peut pas, elle ne peut pas. Hein. C'est la liberté de chacun. Quoi, hein. c'est, il y a un moment où on peut dire à l'autre, écoute, c'est ta liberté. Moi, j'ai tout fait, tu fais ce que tu veux maintenant. Voilà.
0: J'étais une fois dans ma vie, quand j'étais à l'armée, j'étais parti voir un psychologue parce que c'était obligatoire. Mais j'ai 46 ans aujourd'hui. Et depuis l'armée, ça fait, je ne sais pas moi, 20 ans, j'ai jamais... Je ne suis jamais parti voir un psychologue. Je n'ai pas, j'ai pas l'impression d'en avoir besoin. Euh, des fois. Ben bah oui, qui, qui vous êtes dit... un
1: entrepreneur type, ouais. bien sûr.
0: Ouais, je n'ai pas l'impression d'en avoir besoin. Très souvent, on me dit tu devrais aller voir un psy. Et moi, je leur dis laisse tomber, tout va bien chez moi. Mais. Moi, je ne pense pas du tout qu'un psy c'est inutile, mais justement, je voudrais votre avis là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui repoussent le rendez-vous avec le psychologue parce qu'ils disent que ce n'est pas si important que ça, les clients viennent avant, euh, business first, etc. etc. Moi, je vous pose la question réellement, à votre avis, avis, est-ce que euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que tout simplement n'importe qui, est-ce que… Comment on doit considérer le psychologue Est-ce qu'on doit le mettre quelque part dans notre vie, une fois par trimestre, une fois par an, ou, 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 ou rappeler un psychologue uniquement quand on a la sensation d'en avoir besoin. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose comme un doliprane, euh, c'est quelque chose comme un médicament ou comme du sport C'est-à-dire, je fais du sport parce que je pense qu'il faut que, euh, que je, je, je fasse bouger mon corps pour ne pas prendre du poids ou pour être en forme ou avoir une bonne relation cardiovasculaire. Ou, et est-ce que c'est la même chose qu'avec avec, avec le psychologue Est-ce qu'on doit se dire, je dois absolument y aller une fois de temps en temps
1: bah, écoutez, vous voyez, vous, ça, depuis tout à l'heure, vous dites je suis psychologue. En fait, je vous, je vous ai dit que j'étais psychothérapeute, hein.
0: psychothérapeute. Donc, je
1: suis psychologue et psychothérapeute. Mais euh, c'est, c'est, c'est important. Un psychologue, c'est un titre universitaire.
0: Alors, expliquez-moi la différence. Euh, on l'est, on l'est mais, bah,
1: un psychothérapeute, il soigne. C'est marqué thérapie. le psychologue, il, il analyse, il écoute, il peut conseiller. Mais… Il ne fait pas des techniques de soins. Nous, en tant que psychothérapeute, on a des techniques de soins. On a des techniques de soins comme euh, bon, euh, le, le MDR, l'ICV. Euh, enfin, bon, il y a plein, de, plein de, 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 de mots comme ça qui vous paraissent un peu barbares, mais c'est des outils que l'on a pour permettre à la personne, de, si elle arrive avec un gros problème on, et des émotions qu'elle n'arrive pas à contrôler, etc. on peut l'aider vraiment là-dedans et à se reconstruire. Donc, euh, mais la psychothérapie, ça prend du temps. Vous voyez, ce n'est pas un truc qu'on prend comme un doliprane. C'est un traitement au long cours. Une psychothérapie, c'est un an, deux ans, une fois tous les 15 jours ou des fois une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois les... par mois. Mais vous voyez, c'est, c'est un traitement de terrain. Quoi, hein Pour, parce que la personne vient et dit, bah, « Écoutez, quand je suis face à un client, j'ai toujours… Euh, » Je, 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 je suis toujours mal à l'aise. Alors, il y a plusieurs façons de traiter ça, soit en donnant des conseils, ce que fait le psychologue, soit en faisant, en disant, bon, ben, c'est quoi le souci, on va regarder à quoi c'est lié. Et puis, avec ces outils-là, on permet à la personne de regarder et puis de réparer. Hein, c'est vraiment, euh, c'est, ça répare vraiment. Quoi. Donc, euh, ma, ma réponse, elle est un peu… Et, elle est un peu différente. quoi. Soit vous décidez que vous avez un problème ou plusieurs problèmes de fond et que vous avez envie de les réparer définitivement, vous n'êtes plus à les avoir jusqu'à la fin de votre vie. Soit vous vous dites, ben, j'ai besoin de parler à quelqu'un. C'est une autre façon de faire. Hein. J'ai besoin de parler à quelqu'un de temps en temps, de partager, etc. Et je vais les voir psy. Si. Mmh. Et, et ce n'est pas la même démarche. Mmh. Mais euh, bon, moi j'ai eu les deux hein. euh, J'ai eu des entrepreneurs Mais ils sont rares, hein. ils ont souvent envie de parler C'est tout, ils sont rares Ceux qui veulent vraiment se remettre en cause hein, et Qui veulent vraiment avouer leur faiblesse Ils ont du mal hein, à avouer leur faiblesse hein. Alors
0: est-ce que c'est avouer la faiblesse qui est Leur problème et ça, Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils ne vont pas avoir un psychologue Ou un psychothérapeute ou c'est la honte
1: mais je ne sais pas, euh, non, je pense qu'ils ont peut-être une image d'eux qui est très forte, euh, qui surmonte et ils collent à cette image. Et ils ne veulent pas remettre cette image-là en cause. Ils ne veulent pas donner la main ou tendre la main, quoi. Et c'est des mecs, quoi. <rire> Est-ce, que c'est non, c'est... Est-ce qu'il y a une
0: différence <rire> entre une entrepreneuse et un entre...
1: Oui, 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 les femmes sont pas pareilles.
0: Les sont pas <rire> Expliquez-moi la différence. J'ai 46 Mais ans. Elles, sont, elles, sont, elles, sont pas, pas. elles se
1: sont pas construites avec cette idée que, euh, en tant que mec, il faut qu'elles luttent, il faut qu'elles se battent et qu'il faut pas qu'elles soient faibles. Aller voir un psy pour un, souvent c'est être faible. Et les femmes, euh, ont, de toute façon, elles portent cette étiquette depuis qu'elles sont toutes petites, donc ça les gêne pas, quoi. Hein. Voilà. Donc euh, la en clientèle peut-être. est vraiment différentes. Hein.
0: Personnellement, mon avis personnel sur les psychologues, moi, je n'en ai pas eu besoin. Mais d'aller voir quelqu'un, ce n'est pas du tout une faiblesse. Euh, d'ailleurs, mon rôle dans ma vie de tous les jours, c'est d'aider les gens. Alors, si jamais je dis aux gens, hein, n'allez pas demander de l'aide, c'est une grave erreur. Euh, moi, je pense réellement que les gens doivent pas spécialement se fixer un rendez-vous avec un psychologue, mais avec un coach, avec un mentor. C'est très important voilà. que puisse Voilà, c'est ça. Il y, a différentes, il y a
1: différents niveaux hein, d'intervention. niveau du coach qui est plus... Euh... Dans impulser, encourager, donner des conseils. Au niveau de la thérapie, qui est quoi. vous voyez, oui, bien c'est… Bien. Voilà, ok.
0: Moi, moi je ne pense pas du tout être psychologue. Je pense qu'il <rire> y a des tonnes de choses que je fais mal ou je ferais tordu si vous me regardez travailler. Mais je pense être plutôt celui qui va booster les gens. Mais je pense oui, que même,
1: quand on a bien. un problème,
0: il faut, il faut, oui. il faut, il faut aller voir euh, une société supérieure.
1: Soit un coach, soit un conseil, soit un psychologue, soit un psychothérapeute. Voilà. Et ce pas les mêmes niveaux d'intervention.
0: Quand on parle de l'entrepreneuriat ou des entrepreneurs, est-ce que vous remarquez qu'il y a une angoisse commune à tous ah ben ces oui. gens-là
1: ben Oui, attendez, mon mari était entrepreneur. Moi, je suis entrepreneuse à ma façon. Quand même.
0: Ben oui, oui, bien sûr, obligatoirement. Donc,
1: euh, oui, oui ben, ça n'a rien à voir. On voit les salariés, eux, leur problème, c'est leur patron, ou le boulot qu'ils n'aiment pas, euh, bon, les collègues qui les font chier. Bon. Et des fois, c'est grave, hein, ça donne du burn-out et tout. Mais euh, ça n'a rien à voir, un entrepreneur, lui, euh, il doit se battre sur tous les fronts, quoi. Hein. Et de toute façon, ce que je disais, il ma fille aussi qui est entrepreneuse, je disais, de toute façon, on n'est jamais tranquille parce que on débute, on n'a pas assez de clients, on se dit, ah, chic, on veut des clients, blablabla. Puis après, euh, on a trop, on se dit, oh là là, comment je vais faire pour faire face Et pour, et, et pour <rire> moi, c'est, c'est un peu ça le, le stress de l'entrepreneur, c'est… C'est que soit il n'a pas assez de clients, soit finalement, il n'a pas de trésorerie parce que même si on a des clients, on a la trésorerie. Et soit sinon, on ne peut même pas faire face à toutes les demandes et comment on fait pour se développer, etc. Donc, ça n'arrête pas, quoi. Et puis, si on fait faillite, il eh n'y ben, a pas de chômage non plus. Hein. Voilà, hein. C'est, c'est clair. Il n'y a pas toute cette sécurité qui est là pour les, pour les salariés. Bon, donc, ça n'a rien à voir. Par contre, c'est beaucoup plus euh, euh, dynamique, quoi. Il y, a, il, y a, il y a ce sentiment qu'on est son propre patron, qu'on peut, on a, on peut utiliser sa créativité. On est tranquille, on n'a pas quelqu'un qui vient nous casser les pieds au-dessus de nous ou nous dire ce qu'on a à faire. Quoi. Voilà, Je
0: suis d'accord Et avec ça, vous.
1: Ça n'a pas de prix.
0: <rire> vous avez utilisé le mot « burn-out » tout à l'heure. Définissez, s'il vous plaît, de, selon vous, euh, avec votre définition en vous, qu'est-ce que c'est que le burn-out
1: Un burn-out, c'est… Euh, ben, burnout, c'est-à-dire c'est l'épuisement. On est brûlé, brûlé de l'extérieur. Il n'y a plus rien. La machine fonctionne plus. Donc, on est en, quand on est dans le burnout, euh, eh bien, on ne peut plus penser, on ne peut plus agir, on ne peut plus se lever. Euh, voilà. Quand, quand on est, on, on est, on, on peut même avoir des maladies graves, une maladie grave qui nous cloue, quoi, etc. Ça, c'est quand on est vraiment installé dedans. Des euh, gens, j'ai connu des gens en burnout qui pouvaient pas. Euh, se faire à manger, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas lire un livre, ils avaient des douleurs dans le corps, etc., insupportables. Donc, Ça euh, peut atteindre burn-out.
0: physiquement la personne
1: Ah oui oui. oui, oui. D'ailleurs, quand on commence à avoir beaucoup de douleurs physiques, mal au dos, mal à la tête, on se gratte, on se sent lourd, etc., il faut déjà un peu se poser des questions il faut faire attention. C'est un peu le signe, d'un, d'un, ça peut être le début d'un, d'un de burn-out,
0: effectivement. Donc, ce n'est pas juste de la déprime et de l'angoisse. C'est ah Mais ce n'est
1: pas de la déprime. Hein. Les gens confondent burn-out et déprime. La déprime, c'est juste un symptôme du burn-out, mais ce n'est pas ça. C'est une grande fatigue. On n'arrive on 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 plus à dormir, on, est, on se sent vide, on est abattu, on est complètement débordé, on se sent totalement débordé. Et on se sent un peu impuissant face aux choses qui arrivent. La moindre chose, on a une hyper-réaction finalement aux petits problèmes, euh, tout devient une montagne. Et malgré tout ça, on n'arrive plus à s'arrêter de travailler. Quoi. Hein, on euh, voilà, n'arrive on on, 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 on plus du tout à, à se protéger. On n'est plus qu'une machine qui est en train de, d'arriver euh, à se casser. Quoi, hein, voilà. Et en plus, le problème du burn-out, c'est souvent qu'on pense qu'on peut s'en sortir tout seul et on n'ose pas en parler. Ça, c'est vraiment. On n'ose pas en parler. Euh, aller voir un médecin, aller voir. Euh, aller en parler à sa femme, etc. On, on n'ose pas. Euh, voilà. On n'ose pas parler. On n'ose on est pas tout seul. avouer qu'on a un problème. On, on n'ose pas avouer qu'on a un problème. Donc, il y a tous ces signes physiques aussi hein, de mal de dos, de maux de tête, d'eczéma, de lourdeur, de difficulté de digestion, euh, d'angoisse, espèce de trucs qui. Voilà. Tout ça, il faut faire attention. Hein, c'est les signes de, de burn-out qui s'installent, quoi.
0: Ouais, vous, vous savez, on a, on a cassé un peu l'ambiance, mais je, moi je voulais justement vous savez, <rire> je tous ces sujets-là
1: Pourquoi on justement... a cassé l'ambiance Moi j'en non, vois tout que... le temps des gens, j'en ai plein des gens qui sont en bordant dans la... Donc, non, mais ouais. je sais,
0: mais Moi je vous, je vous ai, j'ai, j'ai accepté ce rendez-vous qui est génial jusqu'à maintenant justement parce que je connais énormément de gens qui ont ou des symptômes, ou ça vient de débuter, excusez-moi leur burn-out, ou ça vient de débuter, ou ça fait longtemps qu'ils le traînent, ou à un moment donné, ça va exploser. Et j'ai vécu une, une, une période avec quelqu'un chez qui ça a explosé, ce burn-out. Et, et moi, j'ai, j'ai envie d'apprendre comment faire, grâce à vous, et peut-être transmettre euh, à, à des gens euh, comment reconnaître les symptômes de notre entourage ou sur nous-mêmes et comment y remédier. C'est-à-dire que quand on parle de burn-out, ça fait flipper tout le monde. Et comme dans, 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 dans mes réseaux sociaux, là où on communique ce live-là, en général, j'essaie de motiver les gens. Donc, je n'ai pas envie de leur, faire, leur parler de burn-out, vous allez tous mourir, etc. Au contraire, j'ai envie de leur dire… Comment on s'en sort Donc, on a compris qu'il y a des symptômes, genre l'isolement, l'angoisse, peut-être le mal de dos, la fatigue et des sensations euh, extrêmes. Comment, justement, euh, essayer d'y remédier, que ce soit seul ou avec son entourage ou avec un psy? Que, que, quelles sont les actions que je peux mettre, mener seul, seul si je, je, je me rends compte que j'ai un problème qui est lié directement à l'angoisse, la déprime, le burn-out Comment je peux faire
1: bah, écoutez, y a, soit vous êtes dans le burn-out, et là, il n'y a plus de pile. Hein, donc là, on ne peut plus rien faire. Hein, il faut s'arrêter, quoi. C'est clair. Euh, bon, je des, des, ah, ça, on Il faut s'arrêter, oui. Puis des fois, c'est trois mois, six mois, c'est souvent six mois, un an. Ah bon. Donc, il faut faire tout pour ne pas arriver à ça. Parce que quand on arrive à ça, la personne ne peut plus rien faire. Elle hein, ne peut plus lire un livre, répondre au téléphone, etc. Peut, peut, elle peut développer de l'électrosensibilité aux, aux machines, aux ordinateurs, enfin, etc. Hein, c'est... c'est euh, que... euh, ah oui. Oui, oui, donc là, il euh, n'y a plus rien, quoi. ça ne fonctionne plus. Et puis euh, quand la personne est à ce niveau-là, il euh, y a des choses à faire, il hein. y a du boulot quoi, hein, pour la retaper. Hein. C'est, c'est vraiment, elle ne peut plus rien faire. À peine même se balader, c'est déjà beaucoup. Donc, il euh, faut tout faire pour ne pas arriver là-dedans. Et <rire> Parce que, ce que c'est ça que je disais. C'est que tant qu'on n'a pas perdu sa santé, tant qu'on est en vie, on n'a pas tout perdu. On disait Christophe, on a tout perdu. Non, ce n'est pas vrai. On est là, il y a toujours un lendemain, le soleil il se lève toujours tous les matins. Oui, toujours, je, suis tout est,
2: je suis d'accord avec vous. Mais... Tout est
1: possible, le soleil il se lève tous les matins. On ne peut pas se nuit en enfer, on se lève, on voit le soleil se lever. Waouh, la vie elle est là c'est, à nouveau. C'est, tout c'est, est possible, c'est, tout c'est, est ça, possible.
2: C'est, c'est le secret, c'est aimer la vie, avoir des passions, avoir d'autres choses que son travail. Et puis je pense qu'il y a une hiérarchie. Et j'aimerais bien avoir votre avis puisque un entrepreneur, euh, il met en, en numéro un souvent son entreprise parce que c'est son bébé et souvent il s'identifie à son entreprise. Oui, c'est vrai. Fait. Et en fait, euh, c'est en lui. S'il perd son entreprise, il a l'impression de, de, de perdre lui-même sur le moment. Celui qui est passionné, celui qui fait ça par, euh, euh, je, pense, je pense même à un pâtissier, je pense même à, à un monsieur comme Bernard Loiseau qui avait trois étoiles au, au guide du Michelin. Et on lui a appris qu'il va perdre son étoile du Michelin. Il est passé à l'acte. Personne ne comprend. Mais moi, je peux comprendre. Il peut dire, tiens, je perds mon entreprise, je perds tout. Je ne peux plus protéger mes enfants, je ne peux plus protéger ma... enfin, mes ça... employés. Et il se dit, il n'y a plus de solution. Il est parti, hein, Bernard Loiseau. Et donc, donc je pense que… Euh, à l'école, quand on nous apprend, on, on est obligé de passer des diplômes. Moi, j'ai une carte professionnelle et il faut que tous les trois ans, je la renouvelle et je suis obligé de faire des formations en continu. Moi, j'aimerais bien que là, qu'il va y avoir des, des 400 000 sociétés qui vont peut-être mettre la, la, la clé sous la porte, j'aimerais bien que le gouvernement impose dans les diplômes d'avoir une heure. Une heure, comment on fait face à un échec Comment on dit aux gens que ce n'est pas important de perdre son entreprise, c'est la vie qui est importante Comment une heure, euh, la déontologie, on nous impose la déontologie, mais on ne nous dit pas, aux petits entrepreneurs, les écoles de commerce, elles ne nous expliquent pas une heure, euh, comment euh, ce n'est pas grave de perdre son entreprise. Voilà, le terme, ce n'est pas grave. On en refait une autre. On et
1: mais ça, c'est important que vous le disiez.
2: Et il faut
1: le répéter. Répétez-le.
2: Il faut le vivre, mais ce qu'il faut faire, là, ils vont, ils vont donner des aides des milliards aux gens mais en mois d'octobre, quand les gars, ils ne pourront plus payer leurs crédits, euh, leurs femmes, elles vont dire, écoute, c'est terminé. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y aura peut-être beaucoup, beaucoup
1: de... Non, mais de il, y une chose, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, et ce que je vois tout le monde faire, c'est de toujours prévoir le pire pour l'avenir. Alors ça, il faut arrêter ça. Quoi.
2: Ah ben oui, Parce que mais... c'est
1: vraiment un état d'esprit négatif. Et si vous commencez à projeter des choses négatives devant vous comme ça, vous voyez, elles peuvent se passer. Quoi. Et moi, j'ai, j'ai un peu vécu aux États-Unis et j'ai adoré ce pays. Je n'aime pas trop le pays, mais... J'ai adoré cet état d'esprit où c'est toujours tout est possible. Quoi. C'est demain, On ne prévoit pas que demain, ça va mal se passer. On ne prévoit oui. pas ça. On, voilà, et moi, je vous entends, et j'entends la radio, j'entends la télé, ça va être terrible, il, il va y se passer tout ça. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas nécessairement vrai. Ce qui se passe en ce moment est difficile. C'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant Donc, de traverser c'est... maintenant. Quand,
0: hein quand Emmanuel Macron, par exemple, dans son premier discours lors du confinement, il a dit « nous sommes en guerre oui. », euh, c'est quelque chose de grave quand même d'annoncer ça.
1: Oui, et... ben oui. C'est, ben, c'est la guerre, elle est maintenant, elle n'est pas demain, elle est maintenant, elle est chaque jour. On ne va pas se dire « putain, qu'est-ce qui va se passer dans trois mois Ça va être pire ». C'est vraiment, je ne vous invite pas du tout à penser comme ça, quoi, parce que c'est maintenant que c'est difficile, et c'est maintenant qu'on peut trouver des solutions. Oui, prendre... Je vois des ah, gens qui trouvent des solutions.
2: Je vais vous contredire. C'est que nous, euh, entrepreneurs, on doit toujours prévoir ce qui va se passer dans deux, trois, quatre mois. Peut-être ça ne passera pas. On doit prévoir le pire pour espérer le meilleur. Et, et... pas
1: nécessairement, pas nécessairement. Oui, mais, mais souvent, pas nécessairement, pas nécessairement. Je suis pas pas nécessairement. D'accord. C'est une Je suis pas, d'accord
0: Donc, pas avec nécessairement d'accord avec toi christophe parce que quand tu regardes que le pire tu sais quand tu prépares un business plan, tu peux le préparer en, en, en prévoyant que tu vas faire des milliards d'euros dans trois semaines comme tu peux prévoir que tu fasses faillite tu peux prévoir tout ce que tu as envie hein. avec un briquet tu peux allumer euh, une, une une cheminée pour te réchauffer comme tu peux cramer une école avec le même outil tu peux faire énormément de choses donc tout dépend de comment tu regardes la vie. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand tu regardes noir, c'est parce que tu regardes avec des pupilles, mets des lunettes roses, tu verras la vie en rose. Donc,
1: je il... suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec vous. C'est génial. Voilà, vraiment. Là-dessus, euh, donc de prévoir, Christophe, je vois effectivement, vous avez vécu des choses difficiles. Ça, Je, je l'entends, quoi. Mais euh, c'est, c'est notre mental qui crée ça. C'est notre mental qui crée des images négatives. Et nous, en tant que psy, ça, c'est notre boulot. Quoi. C'est de changer la vision du monde. Et quand quelque chose arrive et qui paraît terrible, bien des fois, ben on se dit, tiens, c'est terrible. Ben moi aussi, hein, j'ai perdu la moitié de ma clientèle. Hein. Ça fait deux mois. Hein. Bon, d'accord. Ben moi, je suis contente. Hein. Bon, déjà, je bosse un peu moins. Je ouais. me repose plus. Ouais. C'est plus… Ben, excusez-moi, hein, ben, je suis comme ça. <rire> bon, <voilà. rire>
2: oui, mais voilà. moi, je, je... Je, je, je partage votre point de vue faut être optimiste, positif, mais je vous explique l'état d'esprit de la personne qui va par, passer à l'acte. Et je vous explique comment mais, elle peut ah ben passer. Justement, je vous ai dit la que c'est, la seule ça chose, et, et la ça seule chose voilà. c'est qu'il
1: faut arrêter de se mettre tout seul. Parce que Bernard Lozot, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est retrouvé tout seul.
2: Et pourtant, il avait plein de monde autour de lui. Oui, Alors, mais tout, il n'a pas partagé. Il n'a pas partagé. Il n'a pas partagé. Il avait des enfants, oui. il avait des employés, il aimait oui. son métier, il avait la passion, il avait tout ce gars. Et mais bah, non, il n'avait pas, pas tout. Il s'était,
1: tr... il s'était beaucoup identifié à une image, à une image de lui, etc. Ah, bon. C'est trop, Mais... non, on, 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 Alors, c'est, on euh, pas, c'est, c'est important de ne pas s'identifier à son boulot. C'est vraiment important parce qu'on est beaucoup plus que son boulot. On est beaucoup plus que, que son métier, on est beaucoup plus que ce qu'on a créé, oui. etc. On est beaucoup plus que ça, beaucoup c'est pour, plus.
2: Ça que, c'est pour ça que je voulais faire cette émission absolument, pour dire que bientôt, il va y avoir des, une crise terrible pour tout toutes les professeurs. Oui, mais tu vois, ça et c'est autour de toi. Ah
0: bah tu vois, je sais, mais justement, justement, quand tu dis ça, tu dis ça, tu es en train de casser tout ce qu'on est en train de
2: dire. La non, c'est la prévenir que la vie est magnifique, une fleur, la regarder, c'est autre chose que la vie, c'est plus important que son entreprise. C'était ça le message que je voulais faire passer et grâce à Anne et grâce à, à Daniel. Alors, moi, j'étais en formation avec toi, il y avait un, un collègue à moi qui s'appelait Luc. Tu m'as dit, il est parti. Et on n'a pas compris. Euh, toi, euh, donc, euh, ça ne m'a, m'a pas fait un choc parce que je ne le connaissais pas plus que ça. Mais il y a des gens, euh, leur entreprise, c'est, c'est, c'est leur vie, en fait. Et ce que je voulais que vous nous fassiez passer le message aujourd'hui, c'est, c'est, c'est parce que j'ai une hypersensibilité euh, pour les choses qui peuvent arriver dans le négatif, mais aussi une hypersensibilité dans le positif. Et je sais que le positif gagne toujours puisque depuis les dinosaures, on n'a fait que évoluer. Et il faut traverser toute cette période. Donc, Anne, et donner ce message que le plus important, c'est la vie, mais comment aider quelqu'un qui ne va pas partager le problème. Daniel, il a, il a vu un gars qui s'appelait Luc. S'il avait su... Arrête
0: de prononcer des mots déjà et des noms. Ouais, euh, bon, c'est bah, pas important c'est, maintenant. C'est hein, pas plutôt.
2: important. Donc, euh, si, <rire> si, si, si on avait une machine dans l'avenir qu'on voit ce qui va se passer. On lui aurait dit un seul mot, euh, on lui aurait dit euh, oh, euh, mais... un autre à Bernard Loiseau. Ton improprise t'en fera une autre, c'est pas grave. Voilà, oui, mais... c'était le message que je voulais dire avec beaucoup de passion. Problème...
0: Oui, Christophe, le problème c'est, elle, elle, elle met le point là-dessus, le doigt là-dessus. Anne et je suis persuadé à 100%, je suis d'accord avec elle à 100%. C'est le problème de l'isolement. Moi, l'expérience que j'ai eue dernièrement, il y a quelques mois avec un client qui a travaillé, qui est venu se former chez moi, etc., je ne connaissais pas cette personne avant qu'elle arrive. J'ai eu une période de trois mois avec elle. Avant ça, je ne connaissais pas sa vie, mais je sais que quand elle est venue en formation, dans mes sessions de coaching, etc., elle a commencé à, à revoir le jour, la lumière au bout du tunnel. Mais trois mois plus tard, on m'appelle, on me dit, cette personne, elle est passée à l'acte, elle a disparu. Moi, j'ai été choqué par ça, parce que j'ai, j'ai, moi, personnellement, ce qu'il y a eu dans cette histoire, c'est que quand elle a décidé de, de, de passer à l'acte et de, et de juste de, de disparaître de ce monde, moi, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis rentré en déprime moi-même. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait Peut-être que c'est moi qui lui ai mal parlé, peut-être que c'est moi qui ai dit des mauvaises choses. Donc déjà, ça m'a touché à moi. Donc l'entourage de la personne, il peut être choqué par rapport aux actions des autres. Et après, il est venu une deuxième phase dans ma tête, c'est… Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'aider Parce que c'est quelque chose qui est, qui est horrible, déjà, de voir qu'une personne que tu voulais aider euh, fait une erreur monumentale. Le suicide, euh, moi, moi, j'appelle ça une solution euh, définitive pour un problème éphémère. C'est une bonne
1: c'est... définition.
0: <rire> ouais, c'est, c'est ce que je vois. Et pour moi, c'est une grave connerie. Il ne faut jamais passer à l'acte, déjà. Mais... Pour passer à l'acte, je pense que c'est d'un côté, un, d'un côté très lâche et d'un autre côté très courageux. Parce que je ne sais même pas comment on peut faire ça. C'est tellement difficile à faire ce, ce genre d'action. Et, mais je pense que quand quelqu'un fait ça, exactement comme quelqu'un fait l'aumône, quand quelqu'un va dans la rue et dit « je n'ai pas d'argent de moi à bouffer s'il te plaît », cet acte, il est d'une honte pas possible. C'est-à-dire que tu dois être vraiment euh, à, à court de tout pour pouvoir demander… Mais, euh, mais,
1: mais, pourquoi, pour pas pas mais pourquoi pas
0: je n'ai pas dit que ce n'est pas bien, j'ai dit que
1: ah bah, c'est, c'est bah Je peux à... vous dire, euh, moi j'ai fait des exercices, on m'a demandé de faire ça et je trouve que c'est un bon exercice intéressant. Euh, voilà, je trouve que c'est un exercice intéressant parce qu'on se rend compte à ce moment-là que les gens sont beaucoup plus, sont beaucoup plus ouverts qu'on ne pense. Quoi. Vraiment, euh, au niveau du cœur, c'est fort. Quoi. C'est, c'est moi, j'aurais fort. voulu me dire aujourd'hui. Dans l'humilité, c'est fort l'humilité, mais c'est fort aussi ce qu'on reçoit quand on, on, on accepte d'être humble et de se laisser aider. C'est sûr que c'est difficile, mais je vous assure que ça, c'est une sacrée leçon, quoi, de demander. Ouais, c'est une c'est sacrée l'humilité. leçon. Raison,
2: l'humilité. l'humilité.
1: Mais l'humilité, je vous assure que c'est une qualité. Hein. C'est, Des fois, c'est... de se dire, ben, je n'y arriverai pas tout seul, j'ai besoin d'aide, et, et, et c'est comme faire l'aumône, ben ouais, je vais demander, je vais quitter, je vais faire l'aumône. Et je vous assure, quand on est humble, je vous assure que ça s'ouvre, quoi. Ça s'ouvre, vraiment. Le ciel, il s'ouvre. C'est étonnant. Moi, on m'a fait faire l'exercice en formation. Hein. C'était étonnant, quoi. Hein c'est étonnant l'expérience
0: moi, vraiment de, de demander conseils, Anne, et je vais écouter tout ce, que vous allez vous, tout ce que vous allez me dire et j'ai envie de vous donner des conseils je vous ai déjà moi. dit
1: beaucoup de choses moi, ah, hein, mais j'ai envie c'est...
0: d'avoir un autre conseil tout <rire> tout là-dessus, et, 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 je, et je vais vous poser la question parce que je, je prends euh, avec énormément de respect tout ce que vous dites et avec une énorme importance et euh, moi, j'ai un certain métier, mais il y a d'autres personnes qui font le même métier que moi, que ce soit coach, motivateur, etc. Et c'est, c'est une responsabilité qu'on a sur la tête. Et moi, cette, cette situation que j'ai eue avec… Alors, lui, c'est le pire des cas. Est, il est parti à, la, à, à prendre une grave décision. Mais il y a plein de gens qui sont juste avant, juste avant de prendre ça. Et il y en a beaucoup plus. Euh, et moi, j'ai envie de, d'avoir votre conseil sur… Comment je dois, comment je peux détecter le problème des gens? Alors j'arrive à voir des symptômes, mais après je ne sais pas comment le résoudre pour éviter que la personne ou passe à l'action ou se détruise ou arrête. Une des choses que je vois très souvent et régulièrement avant de passer le suicide, c'est que ça m'est arrivé une fois de voir quelqu'un qui, qui passe à l'action. Ça s'est arrivé une fois, donc ce n'est pas non plus le sujet le plus important pour moi parce que c'est vraiment très grave, c'est l'extrême. Mais ce qui, ce qui arrive par contre tous les jours, c'est des gens qui commencent une activité d'entrepreneur, après 3, 4, 5, 6 mois, ils arrêtent parce qu'ils ont perdu espoir, etc. Ou après un an, ils arrêtent, ou après trois ans, ils perdent tout. Donc, et surtout, ils n'ont perdu pas parce que ça ne marcherait pas, leur business. C'est parce qu'ils ont perdu espoir, parce qu'ils ont perdu l'énergie. Ils ont perdu, ils se sont isolés. Ils ont toujours cru que leur chemin était bon. Une fois, j'ai eu en formation une personne… Elle m'a présenté son, son entreprise je lui ai dit écoute arrête de faire ça c'est nul change ce que tu fais c'est pas une bonne idée c'est pas bon change regarde il ya ça qui marche pas ça qui marche pas ce qui marche pas. quand je lui ai dit ça elle s'est renfermée elle a dit à tout le monde que j'étais un charlatan et tout le monde lui a dit non c'est toi qui tu dois arrêter écoute le et la, la preuve c'est que maintenant elle change sans me dire merci mais elle a changé mais au moment où je lui ai dit ça elle a dit non c'est pas bon tu n'as pas le droit de, de me dire ça mon business va marcher et cette personne là ça faisait trois ans qu'elle essayait de faire son business elle a pas fait un seul euro. J'ai dit, à un moment donné, tu dois, tu dois t'en rendre compte. Donc moi, ce que je voudrais avoir comme conseil de votre part, Anne, c'est qu'est-ce que je peux faire Si je vois quelqu'un qui est dans l'isolement, dans le déni, euh, dans la déprime, dans le burn-out potentiel, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, ou Christophe avec ses clients ou n'importe quoi. qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour guider Comment on peut faire sortir la personne de sa propre misère, de sa propre détresse et, et, et déprime Qu'est-ce qu'on peut faire est-ce okay. qu'on peut avoir un psy Moi, je
2: sais, moi. <rire> c'est, c'est donner de l'optimisme, donner de la joie, donner de l'envie. Euh, comme tu fais, Daniel, toute la, toute, toutes tes formations, tu, 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 tu donnes de l'énergie et l'autre, il se réveille et, et puis de l'espoir. Et puis que tout est possible. Et que, euh, mais mais ce, que je, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne nous explique jamais quand c'est impossible, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que parfois, c'est impossible. Tu as comme un bocal, tu peux tout faire. Toi, tu as dit que la météo ne t'intéressait pas euh, parce que tu n'as pas de pouvoir sur la changer. Mais par contre, quand tu as une météo euh, en ce moment euh, sur un agriculteur qui va tout perdre, ben, ben, ça y est, c'est important, il va tout perdre. Il faudra qu'il rebondisse. Mais il ne
1: va pas tout perdre
2: eh ben, Ça, vie, c'est... Déjà, déjà, va, déjà, déjà je ne suis, il va je suis pas d'accord.
1: Il ne va, il va pas tout perdre. Il va perdre ce qu'il a construit voilà. dans, ce, dans ce métier-là. Il ne va pas tout perdre. Sa il ne va pas perdre sa terre non plus. Hein.
2: D'accord. Bon.
1: Il perd sa récolte. Okay. Non, non bon, mais c'est important. Il ouais. faut faire attention. Hein. C'est, on dit, on, tout, ouais. c'est ce genre de mots qui, qui après, euh, voilà ferme l'horizon, quoi.
2: Voilà, ben donc c'est grâce à ce dialogue qu'on a, vous venez de détecter le problème, c'est qu'on croit qu'on a tout perdu, mais en fait, on n'a on, on, on qu'à recommencer, puis on a de l'expérience pour le faire. On a,
1: pas per- ben, on a eu l'expérience, donc comment on peut faire la fois prochaine pour que ça ne se passe pas comme ça Moi, des fois aussi, hein, je ne suis pas bonne avec certains clients, ils s'en vont, etc. Je me dis, comment je les connais Bon, des fois, je ne les <rire> connais, c'est eux, c'est eux, qui, bon, c'est eux. on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis des fois, je me dis, bah, tiens, c'était erreur, je ne ferai plus ça, voilà. Et puis j'apprends, puis voilà, c'est tout, quoi hein. On apprend, hein. c'est comme ça, c'est ça qui est passionnant. hein. C'est ça qui est passionnant. Mais euh, mais il y a deux deux choses hein. il y a les choses qu'on peut changer et celles qu'on ne peut pas changer. Les choses qu'on ne peut pas changer, hein, on ne peut pas les changer. Bon, il y a le confinement, euh, les gens, euh, bon, bah, ils ne peuvent pas aller chez le coiffeur. Bon, voilà. Donc les coiffeurs, ils ne (rire) peuvent pas bosser.
0: Elle dit ça pour moi, (rire) Euh,
1: Non, non, bah, moi, bon, euh, euh, j'ai connu certains coiffeurs qui, en respectant, euh, le boule, en respectant les... beaucoup de choses, hein, etc., sont, sont allés coiffer des gens. Voilà, j'en ai, j'en ai vu, qui bon. ont continué à bosser, tout en respectant le masque, le machin, le truc, etc. Et moi, je trouve ça... Bon, je ne sais pas si c'est légal, pas légal, je m'en fous. Euh, je trouve ça respectueux. Mais donc, il y a toujours, il y a toujours des solutions. Il y a, mais il y a les choses qu'on peut changer les choses qu'on ne peut pas changer. Celles qu'on ne peut pas changer, il faut vraiment... Bon, comme ça, le temps, on n'y peut rien, on ne peut pas le changer. Quoi. Par ouais, contre, et... on peut faire... Si on alors, est agriculteur, on peut mettre une serre.
2: Alors par contre, je vais donner un message… Très... Vous voyez, les agriculteurs, oui.
1: Ils, oui. ils peuvent pas changer le temps, mais ils ont ils mettent des serres et puis ils ont des cultures différentes, etc. On peut quand même changer les choses. Et puis, celles qu'on peut changer, bon, on y va. quoi.
2: Par contre, je vais donner un message très optimiste à tous les entrepreneurs qui vont, qui pensent qu'ils vont perdre leur entreprise au mois d'octobre ou parce qu'ils ont plus de trésorerie. Je pense qu'ils ne la perdront pas parce que c'est la première fois au monde que tout le monde est, en, est pareil en même temps et surtout que le gouvernement va décider de les aider. Donc je ne pense pas qu'un huissier va venir avec un, avec un papier bleu pour lui dire fermer l'entreprise. Il va y avoir des tolérances. Et je pense que toutes les entreprises qui auront plus de trésorerie dans, oui. dans 3-4 mois... Elles ne, elles ne fermeront pas leur c'est boîte. Vraiment,
1: c'est vraiment important de penser qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça. Ça c'est aussi l'isolement. On pense qu'on est seul à vivre ça. C'est pas vrai. Moi, des fois, je discute avec mes collègues psy. J'ai tel et tel problème. Et ils me disent ben, :« moi aussi, j'ai le même problème. » Et c'est vraiment important. De, ben, je dis ah :« ben, oui, c'est vrai. Il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Ça arrive aussi aux autres. Donc, euh, ça permet de. ..» ça permet de sortir de, 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 son, de, de, de son coin-là. Hein. Donc, euh, non, c'est vrai que dans cette crise, on est presque tous logés à la même. Beaucoup sont logés à la même enseigne. enseigne hein. Donc, c'est, c'est ah, vraiment merci important.
0: Merci beaucoup oui. pour tout ce que vous nous avez dit. Je vais vous laisser le mot de la fin. Quel est le message avec lequel vous avez envie que les gens euh, se séparent de vous et de nous Quel est hein. le message le plus important que vous avez envie de faire passer aux gens
1: Le plus important, c'est que le, l'essentiel, c'est la vie. Quoi. La, l'essentiel, c'est la vie. C'est ce qu'on est soi. Ce n'est pas ce qu'on a construit. Ce n'est pas ce qu'on a... C'est soi-même. Et puis, la deuxième chose, c'est on n'est pas tout seul. On est accompagné. Il y a beaucoup de gens pour nous aider. C'est vraiment important de jamais oublier ça. Voilà. Et tout est possible. On peut toujours se remettre en cause. Et c'est plus Merci un signe beaucoup. de force que de faiblesse.
0: Merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour cet entretien, Anne. Ça fait une heure que vous parlez avec nous. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci Christophe d'avoir organisé ce rendez-vous. C'était génial. Euh, De de rien. Si vous avez besoin d'aide, les amis, moi je vous conseille d'aller voir Anne. Elle est vraiment sympa. Je ne gagne pas d'argent. Il n'y a pas de commission à prendre. hein, Euh, (rire) Moi je pense réellement. Alors, si vous pensez avoir besoin d'aide, vous pouvez venir me voir. Comme vous pouvez aller voir un psychologue. Comme vous pouvez aller voir un psychothérapeute. Peu importe. Mais l'essentiel, sortez de l'isolement. C'est en tout cas le message que euh, Anne voulez faire passer, en tout cas aujourd'hui. Je pense que c'est la chose la plus importante. J'ai eu dans ma vie des gens qui se sont isolés. Moi aussi, pendant une période, j'ai dû m'isoler. J'en suis sorti parce que ça fait partie des problèmes. Ça, ça commence, on rentre dans un engrenage sur le, dans lequel on ne peut pas s'en sortir parce qu'on est tout seul. Je pense réellement que l'entourage a une importance capitale. Si quelqu'un, vous avez vraiment un ami qui a un problème, sortez-le chez lui, tout simplement, sortez-le. Ça fait partie des choses qui peuvent...
1: Voilà, ça c'est une réponse aider. que je n'avais pas donnée. Hein, je n'ai pas pu la donner, c'est montrer à l'autre que vous êtes là.
0: C'est tout. Exactement. C'est moi je pense que l'entourage a une importance capitale, je pense que l'isolement, c'est la chose à bannir. Je pense que demander de l'aide et avoir de l'humilité tel que vous l'avez dit Anne, c'est quelque chose de super important. Moi personnellement, je vais pas demander de l'aide à mes clients mais je demande toujours de l'aide à des gens que je pense qui sont un peu plus forts que moi, plus intelligents que moi parce qu'il y a que je pense qu'ils peuvent m'aider. Donc euh, je crois pas en Dieu mais par contre je crois en moi et je crois euh, à ma force et à mon énergie pour me faire sortir de mes euh, situations. Merci Anne, merci infiniment. Merci Daniel,
1: merci Christophe.
0: Merci Christophe, merci, merci à vous tous. Les amis, euh, vous allez pouvoir revoir cette vidéo en replay sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, partout. Vous allez pouvoir le réécouter en podcast. Et merci à tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si jamais on a besoin de rappeler Anne, j'espère qu'elle nous dira oui pour euh, faire la suite de tous ces événements. Merci beaucoup Anne. Merci
1: ok, beaucoup. allez, Et au revoir. Au revoir. les amis. Ça, une belle merci. journée.
0: Merci. Beaucoup. Merci. Vous êtes nombreux à venir tous les jours me demander conseils mais c'est quand la dernière fois que vous êtes venu sur ma radio vous n'avez jamais partagé ni jamais liké même pas une petite dédicace et ne vous inquiétez pas je vais vous faire
1: une offre que vous ne pourrez pas refuser.